0: Čúvate Index, týždenný podcast denníka sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček a dnes sa obhľadneme za rokom 2020 v ekonomike. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit Eva je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ewy.com.sk.
0: Je vaše podnikanie pripravené meniť svet na lepšie miesto? Nechajte sa inšpirovať príbehmi nezastaviteľných slovenských podnikateľov, ktorí menia našu budúcnosť. S výťazmi súťaže EY Podnikateľ roka sa v novom podcaste Prečo práve oni? Rozprávam ja, Adela Vinceová. Vypočujte si nový diel podcastu Každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Podcast Prečo práve oni? Vám prináša spoločnosť EY. 2020 bol nemilosrdný k ľuďom aj k ekonomike. Pandémia koronavírusu doviedla mnohé ekonomické segmenty a ich zástupcov k minimálnym, niekedy dokonca nulovým aktivitám a vírus predviedol, ako dokáže globalizovaným svetom zamávať v priebehu niekoľkých dní.
1: Viacerí sa radovali, že sa spomalením hospodárskeho rastu a stopkou lietadlám spomali aj klimatická kríza. Radosť však schladili veci, keď vyhlásili, že ani najvyšší pokles skleníkových plynov až o 7% nezastavilo prejavy environmentálnej krízy. Obdobie roku 2016 až 2020 stále zostáva najteplejším v histórii.
0: V Spojených štátoch prišli o 20 miliónov pracovných miest. Viac ako polovicu sa ich už podarilo obnoviť. Prepúšťalo sa aj u nás a to ani zďaleka nie je všetko. Plus mnohé dôsledky sa ešte len budú dostavovať v priebehu rokov. No a aj o tom si budeme hovoriť viac s Braňom Benčatom. Braňo, čau. Ahojte. Braňo, ty píšeš o ekonomike už viac rokov. Dá sa povedať, že dosť dlho. Aké to bolo ale tento rok?
2: V prvom rade bol to zlý rok, čo je je dosť logické, ale bol to aj zaujímavý rok, lebo lebo v podstate takúto krízu nečakanú sme viac menej nezažili, alebo väčšina, väčšina z nás nezažila a... Samozrejme, že tá koruná kríza v priebehu takber celého roka, lebo však vypukla v podstate ešte koncom minulého roku a ťahala sa potom celú jar, tak veľmi striktne určovala témy, o ktorých sa aj teda v ekonomike a biznise v tomto roku písalo. Jednak to samozrejme boli všetky možné makroukazovatele, predikcie a, a podobne, no ale tá zaujímavejšia časť, ktorá teda mala priamejší dopad na konkrétnych ľudí a podnikateľov, boli samozrejme všetky opatrenia, stopnutie biznisov, prepušťanie a
1: podobne.
0: O tom si určite ešte povieme viac. V každom prípade vy ste v indexe zostavovali aj čosi ako, nechcem povedať, že rebríček, ale menovali ste tých porazených a tých výťazov toho roku 2020, tak začnime tým.
2: Áno, v podstate v tomto, v tomto čísle, teda aktuálnom decembrovom, sme sa snažili spraviť taký nejaký prehľad výťazov a porazených v roku 2020. Samozrejme, ono to nie je úplne, akože netreba to brať úplne exaktne, lebo snažili sme sa to, snažili sme sa povyberať vlastne mená a firmy, tak aby zasiahli čo, čo najširšie spektrum, či už odvetví, alebo teda, teda rôznych biznisov. No a ono sa ako veľmi ťažko rozpráva v tomto roku o, o výťazoch, ale možno skôr nám ten rok trochu otvoril oči a celá tá koronakríza nám upriamila pozornosť možno aj na odvetvia alebo na ľudí, ktorí sme predtým nejakým spôsobom nevnímali. Napríklad nám ukázala, že na Slovensku sa dá robiť aj pomerne, alebo teda, že sa robí dlhodobo aj pomerne špičková veda a možno by o tom viacerí, viacerí netušili. Asi málo ľudí napríklad poznalo vývojovú spoločnosť Irina Medical, kde sme teda Jana Brkala, ako je predstaviteľa šéfa Zaradili, zaradili medzi víťazov. Je to v podstate spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dýchaciu techniku a samozrejme, logicky, keď vypukla kríza, tak dopyt po zariadeniach sa niekoľkonásobne zvyšoval. Tam by som ešte doplnil, že ono vlastne v tom biznise sa, sa ukázala aj taká nejaká tá jeho, povedzme, ľudskejšia časť, alebo ľudskejšia tvár. A na v podstate od začiatku hovorila, že v prvom rádiu teda bude dodávať zariadenia na slovenský trh a až potom sa nejakým spôsobom pozrie do sveta, čo samozrejme z biznisového hľadiska nie je úplne, úplne dobre pre tú firmu, lebo, lebo samozrejme, že... Majú, majú svojich partnerov, majú svojich odberateľov a tieto zákazky sa museli odsúvať, no a teraz uprednostnili Slovensko. Ďalší z pozitívnych príkladov je napríklad Šimon Šicko, ktorý vedie hernú firmu Pixel Federation. Samozrejme, pre nich bol ten rok pozitívny aj teda z pohľadu, z pohľadu nejakých zväčšených tržieb a logicky, keď sú ľudia pozatváraní doma, tak sa, tak sa viac hrajú. Ale tiež uh, mal v podstate taký ten... Dobrý prístup k celej tej kríze od začiatku a rozbehol iniciatívu, kto pomôže Slovensku, kde sa podarilo v podstate vyzbierať na pomoc zdravotníkom alebo starším ľuďom. Myslím, že okolo 1,5 milióna eur, ktoré už viac menej aj všetky, všetky minuli. Čiže v tom biznise naozaj sa ukázali aj veľmi, veľmi pozitívne príklady. Potom samozrejme Pavol Čekan, ktorý sa pomerne často v poslednom čase dostaval aj do médií, o ktorom zrejme veľa ľudí pred koronakrízou vôbec netušilo. Je to teda vediec, úspešný podnikateľ, ktorý stojí za biotechnologickým startupom Multiplex. Výrazne prispeli vlastne k vývoju PCR testu a nie len teda je za nimi tá vedecká časť, ale teda aj tá biznisová časť a dokázali to naozaj pretaviť do, do pomerne úspešného podnikania a rastu. A určite tento rok, rok narastú ešte výraznejšie ako, ako v 2019, kedy násobne zväčšili tržby. Tých príkladov pozitívnych, ho vybrali sme ich 7, ale hovorím, že, že je ich viac, ale v podstate darilo sa potom rôznym segmentom, darilo sa málo obchodu, tak za málo obchod sme napríklad vybrali Lidl a teda jeho predstaviteľa, generálne rejeteľa Matúša Gála, lebo logicky sa reťastom darilo jednak v prvej vlne pandémie, keď teda ľudia dosť až zbesilo nakupovali a povedzme si naromenú, že trošičku zbytočne a ten rast tržieb vlastne kontinuálne postupoval vlastne počas celého roka. Lidl sme vybrali hlavný kvôli tomu, že oni sa už dlhodobo, oni to síce nepriznávajú, ale vyzerá to tak, že sa dlhodobo snažia o jednotku na slovenskom, na maloobchodnej scéne a snažia sa predbehnúť Tesco. V tržbách síce do Tesco stále ešte na prvom mieste je, ale Finstav nedávno zverejnil analýzu, kde vlastne označil Lidla už za najväčšieho slovenského maloobchodníka. A za rozhodujúce kritérium si zvolil obchodnú maržu, ktorá predstavuje vlastne rozdiel medzi tržbami za tovara a nákladmi na jeho obstávania.
0: Môžeš prejsť k tým porazeným, aj keď chápem, že v čase celosvetovej ekonomickej krízy to môže vyznieť až tak cynicky, ale predpokladám, že vy ste nešli úplne po porazených, ktorých zdrvila kríza, nie ich vinou.
2: Áno, nešli sme po týchto menách, ako si, ako si to naznačila, Skôr sme sa pozerali na to, jednak v tej biznisovej časti na firmy, ktoré možno alebo hlavne na veľké podniky alebo teda veľkých zástupcov, ktorí možno nie úplne odhadli, ako sa, ako sa tá celá kríza bude vyvíjať, alebo možno spravili v minulosti chybu v tom, že povedzme ten biznis úplne nerozkročili na viacero, viacero strán a vlastne na tú krízu doplatili. Čiže boli tam aj zástupcovia, ktorých ktorých tá kríza výrazne poznačila. Tam sme napríklad vybrali Ivana Chrenka, šéfa HB Reavisu, ktorý je považovaný za najbohatšieho Slováka. HB Reavisa, hlavne ten problém, teda súvisí s tým, že sa orientovali príliš na jeden typ biznisu a to boli teda hlavne kancelárskej budovy. No a teda je logické, že v tej kríze, keď ľudia boli viac doma, alebo skôr, keď firmy nepočítali s nejakou výraznou expanziou, no, tak logické nenejako povali nové budovy. Čiže ten tam bol skôr z toho, z toho finančného pohľadu, No ale potom sme tam samozrejme mali aj zástupcov, alebo tak ten rok 2020, okrem teda koronakrízy u nás na Slovensku, bol dosť poznačený aj pomerne masívnym obviňovaním alebo zatýkaním na pomerne vysokých miestach aj v rámci biznisu. Čiže dostali sa tam aj ľudia ako Zoroslav Kolár, ktorý sa zviditeľnil teda najmä ako konkurzný právnik a tuším koncom októbra to bolo skončil vlastne zadržaný v, v rámci policajnej akcie Výchrica, je vyšetrovaný s korupciou na bratislavských súdoch. A rovnako sme tam zaradili aj Martina Kvietika z traktoria spájaný so Sláviou Kapital. Hoci teda tá, tá po jeho zadržaní sa pomerne distancovala dištel, od neho a toho tiež zadržala Naka vlastne v rámci kauzy Dobytkár, kde bol obvinení aj s Norbertom Bedérom. Čiže, čiže boli tam aj ľudia, ktorí jednoducho nebudú na ten rok dobre spomínať práve kvôli tomu, že možno, ako nechcem vynašať súdiel, lebo však nepoznáme, nepoznáme, rozsudky samozrejme nepadli a sú len obvinení, ale, ale možno ich dobehli veci, ktoré, ktoré v minulosti nejakým spôsobom spáchali a sa im prepiekli. Do Reberička sme napríklad nedostali donedávno ešte teda hlavnú, hlavného šéfa Penty Jaroslava Haščáka, ktorého sme následne teda pridali do, do zoznamu porazených iba, iba vo webovej verzii, lebo zadržali ho teda až po tom, ako decembrový index vychádzal.
1: Mne napadla myšlienka, ako to počúvam, že vlastne asi všetci cítime niekde vnútri, že tá kríza prinesie aj ďalších porazených. A to treba povedať, že vlastne my tú krízu stále žijeme. A z toho čisto ekonomického pohľadu vlastne sú to opatrenia, ktoré umrtvili tú ekonomiku do istej miery a ten rozsah toho problému sa ukáže až na budúci rok. Typicky napríklad ja očakávam, že ako sa vlastne vysporiadajú banky s tým, keď začnú vypršia odklady splátok či už fyzických osob alebo podnikateľov, lebo tam sa ukáže, aké dobré portfólia majú tie banky, portfólia v zmysle že či poskytovali úvery obozretne a klientom, ktorí budú schopní ich splácať, alebo poskytovali úvery nad riziko a budú musieť zaknihohávať veľké straty. A pokiaľ ide o tých oligarchov, tak tam bude veľmi zaujímavé sledovať vlastne tie tie dopady tých jednotlivých zadržiavaní. Nedávno vyšla správa, že Zoroslav Koláru previedol napríklad Slovakia ring na jedného zo spolumajiteľov ESETu. Čiže je predpoklad, že vlastne tí ľudia sa nejakým spôsobom budú, budú exitovať z toho, z toho podnikania. Tá penta to zatiaľ znáša pomerne, pomerne dobre, ale zatiaľ tam není žiadna udalosť, ktorá by na budúci rok uvidíme vlastne, že ako to tí veriteľia zoberú.
2: Áno, napríklad v prípade toho Zoroslova Kolára, ako Šepol už hovoril, hovoril viac menej dávnejšie, že, že sa chce stiahovať, alebo teraz sa už stiahoval, len teda tam to úplne asi neskončilo tak, ako čakal no, v tomto roku.
0: Ja len doplním, že nie len, že budúci rok budeme vidieť, ale ešte veľa rokov budeme vidieť, čo pandémia narobila s ekonomikou. Poďme k takému tomu možno globálnejšiemu pohľadu. Ako veľmi zle na tom vlastne sme? Aj my, aj svet?
2: Poviem to tak, že v rámci toho roka sa teda boli obdobia, kedy sa zdalo, že budeme na tom ešte horšie, ako na tom sme momentálne. To znamená, že niekedy v polovici roka, alebo keď vyšli výsledky za druhý čtvrť rok, tak tie boli výrazne katastrofálne. Teraz už v treťom štret roku a zrejme ku koncu roku sa ukáže, že sa tá ekonomika aspoň trošku pozviechala, čiže nebude to, nebude to až také mega, mega dramatické, ako to vyzeralo niekedy v polovici toho roka. Čo sa týka z toho svetového pohľadu, tak medzinárodný menový fond nedávno zlepšil teda aj prognozu vývoja globálnej ekonomiky a počíta s jej poklesom o 4,4%, čo ale bude stále jeden z najprvších padov v histórii, čiže akože ten, ten prepad je veľký. Čo sa týka prepadu, alebo teda poklesu u nás, tak ten pokles bol tiež teda výrazne revidovaný a MBSK tiež teraz nedávno odhadla recesiu v tomto roku o 5,7 Myslím tu, že tú poslednú prognozu zlepšila o 2 alebo 2,5 bodu. Čiže ten pád nie je až, až taký katastrofálny, ako sa, ako sa zdalo pred ešte niekoľkými mesiacmi. A následne potom teda sa predpokladá, že, že sa ekonomika bude v ďalších rokoch oživovať to by malo byť niekde na úrovni okolo 5% aj v roku 2021 aj v roku 2022. Čiže ráta sa s tým, že, že sa postupne bude zviechať na nohy, ale ako veľmi ťažko sa to predpokladá, lebo aj tam príliš veľa premeny, ako na ktoré my teraz nevieme odpovedať. ako Už, už nás tá kríza a pandémia by nemala nejakým spôsobom zaskočiť, tak ako to bolo, bolo povedzem, pred tým rokom, alebo na začiatku tohto roka, a postupne v príbu tých ďalších mesiacov ale stále napríklad nepoznáme odpovede na otázky, ako efektívne, ako rýchlo prebehne vakcinácia a podobne. Čiže je tam veľmi veľa, veľa premenných, ktoré do toho vstúpia a nedá sa to úplne presne odhadnúť. Ale teda ako vyzerá takže mala by sa tá situácia výrazne zlepšovať.
0: Keďže ten prepad nebol taký veľký, ako sa na začiatku... Čo teda nie je, úplne, nie je to úplne zriedkavé, že môžu prognózy prestreliť a napokon sa tá realita ukáže, nie je taká hrozná, ale v tomto prípade to bolo vlastne čím? Bolo to tým, že to, čo sme neminili, treba z nás služby, tak sme minuli na veci?
2: Tak on ten rozdiel je pomerne veľký, lebo lebo tie pôvodné odhady hovorili okolo nejakých 10-12 až Dôvodom, že tá možno druhá vlna. Teraz neviem presne, ako to, ako to delíme, lebo jedni hovoria o druhé vlne druhé, o tretie, a niektorí dokonca ešte hovoria o tom, že pokračuje stále pláva prvá vlna, ale ten záver tohto roka, alebo povedzme tretí, tretí kvartál, tak uh, sa dostal do lepších čísel, asi teda najmä kvôli tomu, že tie veľké spoločnosti nadalej vyrábajú, zahraničný obchod nadalej funguje, nejakým spôsobom sa ten obchod a zahraničný styk je pomerne obnovil. No a potom samozrejme, ako je to, je to aj potrebou domácnosti, ktorá u nás možno aj tak výrazne, ako sa očakávalo, lebo ono sa v podstate od začiatku hovorilo, že celá táto kríza nie je krízou spotreby. Tá kríza nevznikla kvôli tomu, že nebol tam nejaký zásadný prepad v tom, čo si ľudia môžu, nemôžu dovoliť, ale jednoducho prišla kvôli, kvôli vonkašimu vplyvu a tým bol koronavírus, čiže tá spotreba sa nejakým zásadným spôsobom neprepadala. Čiže možno aj kvôli tomu.
1: Treba podľa mňa povedať ešte jednu vec, že my sme vlastne tú prvú voľnú, ako to tak nazvem, podľa vnímali kritickejšie, ako bola, lebo išlo niečo nové. A zároveň sa tam z ekonomického pohľadu pridala, pridali ten automobilový sektor, ktorý ktorý v zásade využil tú pandémiu na to, aby sa odstavil, ale z iných než pandemických dôvodov, čo sa samozrejme na tom makro pohľade prejavilo, keďže ide o najväčších platiteľov dania najväčších exportérov. A tak ako Brania hovorí, že keďže nešlo o krízu spotreby, tak vlastne i hneď potom, čo ten čas bol využitý na nejakú prípravu protipandemickú, tak vlastne tá krívka sa vrátila. A myslím, že boli nedávno zverejnené údaje o spotrebe elektrickej energie, ktoré ukazujú, že vlastne ten priemysel šlape plné plné obrátky. A paradoxne si myslím, že v tom je aj to riziko, že vlastne tá situácia sa môže zo dňa na deň zmeniť. Napríklad v tom, že ak sa začne ochorenie reťazovo šíriť v nejakej fabrike, tak môže prísť k jej práve z pandemických dôvodov.
0: No práve to, že či... Teraz ešte len nezažívame takéto vyvažovanie snahy hospodársky prežiť a hájiť si svoje záujmy versus práve tú zodpovednosť a, a, a tú ochranu toho ľudského života a že v konečnom dôsledku aj tak napokon budú ešte tie ekonomické dôsledky vážnejšie, lebo pandémia, kým sa očkovacia látka nerozšíri medzi dostatočný počet ľudí, si bude stále robiť svoje a, a či teda ešte to, o čom sa rozprávame, naozaj nie je v takej tej rovine, že ešte stále nemáme odpoveď, či to bolo správne.
2: Môže, môže to byť aj tak, ako ten príklad napríklad s tými, s tými automobilkami, čo nás spomínal, bol dobrý, lebo, lebo ono sa v podstate ukazuje, že, že možno v tej kríze sa naozaj troštičku aj prečistí ten trho nejaké nánosy, ktoré, ktoré v ňom boli ešte predtým, lebo pri automobilkách samozrejme, oni to aj na Slovensku teda... Oni to teda nie úplne, úplne priznávali, alebo teda aspoň, čo som, čo som zachytil, tak to, to úplne otvorene nekomunikovali, ale tam napríklad prepad tých objednávok sa čakal už predtým, ako nejaká, nejaká kríza prišla, čiže, čiže to nejakým spôsobom išlo, išlo ruka v ruke a im naozaj tie odstavky do istej miery mohli
0: je pomôcť. Keď si povedal, že sa prečistí trh, tak rovno premostím k sektorom, ktoré boli najviac zasiahnuté. Jedným z nich je aj gastro. A práve v súvislosti s ním sa hovorilo, že práve gastro sa pri štátnej pomoci prečistí o také tie čierne ovce, ktoré trebárs zamestnávajú ľudí na minimálnu mzdu a všetko ostatné vyplácajú na ruku, tým pádom sa nekvalifikujú na dostatočnú štátnu pomoc a tak ďalej a tak ďalej. Toto vnímaš vlastne ako? Bolo to správne tvrdenie alebo si sa skôr prikláňal na tú stranu, že ale v gastre je hrozne nízka, čo ja vem, pridaná hodnota, že tá marža na tie služby, na to, na to čo oni poskytujú, je príliš nízka, že tak nemôžeme byť naivní a myslieť si, že niekto tam bude akoby reálne mzdy platiť. Ako si toto vnímal, túto debatu?
2: Osuním sa príkladom skôr k tej druhej časti, ktorú si spomínala, že akože je, je síce fajn, že by sa to gastro nejakým spôsobom aj prečistiť mohlo, ale čokoľvek spojené s ja vyplácaním mzdy na roku alebo čiernou prácou alebo, alebo ďalšími neduhmi v tom sektore sa podľa mňa musí riešiť oddelenie od celého tohto problému spojeného s koronakrízov. Čiže osobne si nemyslím, že teraz by ako dôsledkom toho malo byť, že veľa podnikov padne, lebo jednoducho oni možno v tom čase nemali na výber a je to možno len systémové, systémovo zle nastavené a zlyháva to systémovo a asi by na to nejakým takýmto spôsobom úplne doplati nemali. Asi myslím, že tá pomoc mala, alebo teda má, má smerovať do celého gastra. A je tu naozaj odvetvie, ktoré je zasiahnuté, ktoré je zasiahnuté, z teda jednosti, ktoré je zasiahnuté najviac. Oni na tú pomoc v podstate čakali veľmi dlho, veď pomôcť sa ešte možno prípadne porozprávať aj o tom, ako sa nejakým spôsobom nasadzovala, ako sa to celé zdržiavalo, ale myslím si, že by tá pomoc mala smerovať ku všetkým z toho gastra konečne teda nejaký, nejaký balík bol prijatý. Aj keď teda majiteľi reštorácii, alebo teda hotelieri ako hovoria, alebo teda upozorňujú, že mnohí to už teraz neprežijú, lebo tá situácia je naozaj taká zlá, že tie výpadky mali, mali dlhodobé a že testo sa proste nedostalo.
1: Tam bude podľa mňa predtým je zaujímavé to, že ako sa vysporiada s tou krízou trh v tom zmysle konsolidácie, to znamená, že každá kríza je príležitosť na to, aby veľkí kupovali menších len pri tom gastre som ja osobne taký skeptický, že vlastne je to taký ten špecifický typ podnikania. Ja ani dneska vlastne nefunguje to sieťovanie typicky, že skôr gastre je postavené na veľa drobných malých podnikateľoch. A je otázka, že ako sa s tým vyrovná. alebo napríklad, keď to s tým cestovným ruchom, tak tam si viem predstaviť konsolidáciu, ktorá už v minulosti aj na Slovensku začala v oblasti hotelierstva a ližiarských stredísk. Ale pri tom gastre som taký, ako keby, že veľmi vnútorne nepokojný, že vlastne čo tá kríza nám, nám prinesie.
0: Budeme určite sledovať, ako sa to bude v budúcom roku vyvíjať. A Braňo, už si vlastne načal tú štátnu pomoc. Tak ako to s ňou vyzeralo počas toho necelého roka? Odkedy vypukla pandémia, odkedy prišli štátne nariadenia, aby vlastne podnikatelia pozatvárali svoje podnikanie. Kde to zlyhávalo, kde to fungovalo dobre?
2: No v podstate bolo to také celé vlečné, alebo ako to nazvať. Ešte budem pokračovať trochu s tým, tým gásom, že teda sa dočkali toho, že teda vyčlenili 100 miliónov er. Od začiatku na, v podstate tá pomoc akože bola správne smerovaná, alebo teda bola správne identifikovaná a mala smerovať na veľké podniky, pretože sú ťahom ekonomiky. Ale už vlastne v tom čase sa ukazovalo, že nastavali problémy v tom, že či má byť adresná, či nemá byť adresná, ktorým podnikom má pomôcť, či to má byť od, od nejakého počtu zamestnancov, alebo to nemá od nejakého počtu zamestnancov. A hlavne, ako čo si myslím, že, alebo teda, že bod, na ktorom to celé zlihovalo, bola, bola nejaká byrokratická náročnosť a vlastne spôsob, akým, a čo, čo tie firmy vlastne všetko museli spraviť, aby ho získali. A následne sa ale tá verejná správa pomerne rozhýbala. Myslím si, že tá pomoc už bola viac menej efektívna. Hovorím akurát o gastro, ktoré muselo, muselo čakať veľmi dlho. Ale skôr si myslím, že tu bola chýba viac nejaká politická ako v rámci priamo tých opatrení, lebo ono teda nielen pri tej pomoci sa ukazuje, že asi trochu zlyháva tá nejaká komunikácia v ministerstve a ministrov ohľadom pomoci. A chcelo by to taký nadrezortný, pohľad, aby si každý teda nehrabal iba na tom, na tom svojom piesku. Osobne si myslím, že najlepšie z toho bol, alebo teda, že jedným z tých najlepších opatrení bol zvládnutý o, odklad úverov pre firmy, aj teda pre bežných ľudí, ktorý začal fungovať ešte, ak sa nevýlim, v apríli. Tam mám pocit, že aj minister financí Heger to s bankami pomerne, pomerne dobre nastavili, lebo teda firmám dali šancu sa nejakým spôsobom opätovne nadýchnuť a rozbehnúť a zabezpečiť si... M- cash na, na tých krizových mesiace.
0: Oni to vlastne vyčenjovali za ten bankový za odvod? odvod, nie?
1: odvod. Áno. To je zaujímavé to, že sa veľa diskutovalo v tých prvotných fázach, či helikopterové peniaze, áno, alebo, alebo nie. To pre teda v zásade aj adresná pomoc, ale proste nepodmienená žiadnu administratívu. To znamená, že štát by si zobral nejakú databázu podnikateľov v nejakom sektore a posielal im nejakú sumu, sumu peniazy. Ale v konečnom dôsledku sa naozaj ako nástroj dáva zapríklad ten odklad splátok, ktorého je vlastne ako keby bezprostredné zvýšenie disponibilnej čiastky peňazí, alebo teda buď keď je niekto na tom veľmi zle, tak jednoducho mu to pomôže, lebo nemá z čoho platiť, ale keď na tom niekto, lebo časť ľudí na tom nebolo, tak nebola tak zle a účelom toho odkladu bolo len zvýšiť si ako keby ten, ten, ten vánkuš, čo v zásade je istá ako keby podoba helikopterových peňazí a vlastne tie opatrenia, ktoré boli podmienené veľkomierou byrokracie, tak tie neboli úplne, úplne prúžne.
2: Problém bol aj v tom, teda, že tá pomoc pre firmy bola pomerne komplikovane vysvetkovaná. No. Čiže asi aj, asi aj tamto nejakým spôsobom viazlo. A Však Samotní podnikatelia sa no, z rôznych sektorov opakovane stiažovali, že, že informácie nevedia nájsť, je to celé chaotické, nie sú na jednom mieste, na nejakej jednej, jednej webovej platformy alebo na stránke a podmienky boli nastavované zbytočne komplikovanie a s rôznymi výnimkami. No a to potom, akože čas z nich samozrejme odradilo od to aby, to, aby to vôbec čerpali.
0: Zachrání nás podľa teba ten balík peňazí z Európskej únie? Povedzme si trošku viac niečo o ňom.
2: No, balík peňazí z Európskej únie tiež spada do, do kategórie toho, čo, čo táto vláda možno neodkomunikovala úplne tak, ako, ako odkomunikovať mohla lebo tiež okolo toho od začiatku celé vlastne tejto pomoci bolo pomerne veľa nejasností. Neustále sa tam posúvali v podstate termíny, dokedy sa vlastne má nejaký návrh Európskej EÚ predložiť a na základe toho návrhu teda na tie peniaze mali byť neskôr vyplacané. Okrem iného sa menila aj tá suma, lebo na začiatku sa hovorilo myslím o nejakých 7-7,5 miliardách z plánu obnovy v súčasnosti je to už niečo okolo 5,8 miliardy. No dočkali sme sa konečne toho, že teda minister financie Hegel, teda predstavil plán obnovy v takej podobe, v akej by mali strada do ďalších rokovaní s Európskou úniou. Bolo to následne po tom, čo tuším už každá vládna strana s nejakým teda svojim, svojim návrhom prišla. Čiže ten balík v teraz je tej veľkosti zhruba okolo 5,8 miliardy eur a stále sa zdá, že tie opatrenia nie sú úplne také konkrétne aké, alebo teda tie návrhy nie sú úplne také konkrétne a nevieme si presne čo pod tým predstaviť, lebo aj v tom poslednom návrhu ktorý teda vypracovalo ministerstvo financí a posielame ho teda do, do Bruselu tak sú tie opatrenia veľmi tak všeobecne vádne rozpísané, typu lepšie vzdelanie, aby z deti vyrastali vzdelaní profesionáli. No to akože vieme, tušíme prostě, že, že s tým vzdelaním máme problém a vieme, že naše univerzity sa neumiestňujú v top svetových rebríčkoch, ale ako chcelo by to asi konkrétnejšie, konkrétnejšie opatrenia. Zvýšenie konkurencie schopnosti a inovácii, ako jasné, super. 700 miliónov na to chceme dať a je to, je to fajn, ale Tiež je to veľmi, veľmi také vágné všeobecné urobiť reformu vedy, výskumu a inovácií. Vieme, že na túto oblasť sa musíme zamerať a dlho, dlho dlho sa rozpráva o tom, že Slovensko musí, musí prejsť od tej kvantitatívnej ekonomiky, keď sa vlastne veľa, veľa vyrába, k, hlavne k tej kvalitatívnej a kreatívnej a naozaj podporovať vedu, výskum. Len, no, nejak sme doteraz neprišli úplne, že presne, ako to, ako to docieliť. A ja to stále ani teda nevidím v tých návrhoch, ako tie, ako tie peniaze chceme minúť. Ako určite ten balík pomôže, ale on pomôže hlavne teda vtedy, keď to nebudú len nejaké krátkodobé opatrenia. Nezapšijeme ne, akože neza, s nimi len nejaké, nejaké malé diery, ale naozaj to naštartuje nejaké reformy, ktoré ktoré by nám v tom, v tom prechode na tú, na tú kvalitatívnu ekonomiku pomohli.
0: Možno, u, už, si, už si to viackrát aj tak ľahko naznačil, že niečo pozitívne predsa len ten rok 2020. Teraz je veľmi dôležité, čo príde v tom budúcom roku. Aké sú tie výhliadky pre ekonomiku na následujúci rok?
2: Tie odhady vlastne koncoročné nám ukazujú, že by sa, tá, by sa ekonomika mala zviechať čísla sú výrazne lepšie, ako, ako tomu bolo, hovorím, v polovici roka, alebo ešte niekedy, niekedy koncom leta. To znamená, že aj v tom ďalšom roku, no u nás, u nás hlavne, ako, ešte som zabudol jednu vec, a to je spomenúť to rozpočet, lebo ten považujem za pomerne dobre napísanie a, a je to jedna z tých lepších, lepších bodov tejto vlády a, Konečne máme na stole rozpočet, ktorý je nejakým spôsobom reálny, čiže na nič sa tam veľmi nehráme a nejdeme si prilepšovať čísla, ale je zas, je zas logické, že, že v tomto čase by sme boli trochu aj blázni, keby sme si napísali rozpočet nejaký, nejaký výrazne lepšie, aký, aký no ale pri pohľade na rozpočet, akože to vyzerá hrozivo, alebo ideme zvyšovať výrazne dlh, dostaneme sa z nejakých 48% na 60% a viac, čiže tieto čísla nás úplne Tešiť asi nebudú. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,41 HDP, čo je na rovni 7 miliard. Ale ten odhad vlastne tohto ročný je až niekde na úrovni 9,68 čiže, čiže k nejakému miernemu, miernemu zlepšeniu by to malo prísť. No a dobrou správou potom je, že deficit by sa mal vlastne postupne znižovať aj v tých ďalších rokoch a mal by klesnúť niekde k 6 aj v roku 2022, aj v roku 2023... Čiže ťažko sa odhaduje, že ono sa vlastne celý čas viedla počas, počas uh, krízy, teda otázka, že či kríza prebehne tým v alebo neprebehne tým v že veľmi padneme a potom veľmi rýchlo narastieme. A nemyslím si, že vieme úplne 100% na to odpovedať. Asi to bude skôr taký postupnejší nárast, ale prognozy mali byť také, že naozaj sa tá situácia bude zlepšovať. Aj kvôli tomu, čo som spomínal už predtým, že už by nás nič nejaké zásadné prekvapiť nemalo, lebo Viac menej na tú situáciu sme už, teraz, sme už teraz lepšie pripravení. Hovorím, veľa bude závisiť od toho, že, uh, akým spôsobom prebehne očkovanie, či to celú vlastne pandémiu, alebo však teda problém je v tom, že je po celom svete zastaví alebo nezastaví. Uh, asi od toho sa bude od všetko ďalšie.
0: No práve to som sa chcela opýtať, že toto, čo si povedal, sú čísla a pre niekoho nie je veľa vrávnej čísla. Ľudí zaujíma, že či prídu o prácu, neprídu o prácu, či si budú vedieť kúpiť, ja neviem, možno nejakú nehnuteľnosť alebo inú investíciu vykonať a predpokladám, že tá odpoveď je taká istá. Závisí to od toho, ako rýchlo sa rozšíri vakcína po svete a ako rýchlo pandémia odznie?
2: Do istej miery, ale ako to napríklad, čo sa týka nejakého toho nakupného správania ľudí a cien produktov služie, spomenula si napríklad nehnuteľnosti, tak minimálne u nás sa ukazuje, že trhom s nehnuteľnosťami kríza nejakým zásadným spôsobom nezamávala. Ako od začiatku pandémie sa hovorilo o tom, že ceny a nehnuteľností určite budú prúčie padať a situácia nám ukázala, že ak do toho vstúpi viacero faktorov, čo u nás minimálne teda, stiahnem to na Bratislava, lebo tak v Bratislave teda tá výstava, výstava najmasívnejšia, tak tí faktory do toho vstupovali na strane dopytu a ponuky. Tá ponuka stále nie, nie je taká vysoká, aby, aby dokázala ten dopyt uspokojiť a ľudia jednoducho stále byty chcú kupovať alebo domy. No tam, tam sa to nejakým spôsobom neprejavilo a zrejme sa už ani neprejaví, čiže ceny nehnuteľnosti rastú nadalej a keby niekto rozmýšľal o tom, že či odkladať alebo neodkladať kúpu, kúpu bytu v súčasnosti kvôli, kvôli kríze alebo kvôli, kvôli pandémii, tak to nemá si myslím nejakým spôsobom veľký zmysel, lebo by to bolo neefektívne. No a čo sa týka tovarov, služieb, no to bude veľmi závisí od toho, že ako sa s tým rôzne sektory vysporiadajú. Skôr si myslím, že, je, že, že, že ten problém trebu teda vidím hlavne teda viac na strane podnikateľov a keď sme apríklad, pri cestovanom ruchleho, pri gastre, no tak asi tá otázka nestojí tak, či, či budeme mať na to, aby sme vycestovali na dovolenku, alebo budeme mať na to, aby sme sa stravovali v reštaurácii, tak ako doteraz skôr bude tá otázka stať, takže či ich bude rovnaký počet, ako ich bol krizov, či budeme mať ísť, lebo lebo na strane toho spotrebiteľa by sa až tak zásadne tá situácia zmeniť nemala.
0: O tom, aký bol rok 2020 poznačený samozrejme korona koronakrízou, sme sa rozprávali so šéfredaktorom magazínu Index Branislavom Benčatom.
1: Podkaz Index vám prináša spoločnosť e ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva jednou z priority Eva je pod slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostrednícom súťaže Eva podnikateľ roka viac sa dozviete na webe eva.com
0: Príbehy pre tých, ktorí menia svet. Vypočujte si podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY.